0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Live aufgenommen und deswegen auch die Hintergrundgeräusche auf der Kontra-Konferenz in Düsseldorf im ISS-Dome. Alles andere lass dich überraschen. Niemand gewinnt alleine, oder? Haben Einzelkämpfer heute eine Chance? Und gerade im Vertrieb, im Vertrieb, Kooperation ist doch immer ein Thema. Du hast eine riesen Hebelwirkung, wenn dich jemand Huckepack nimmt. Und das Ganze gibt es auch elektronisch. Du kannst natürlich auch in der Digitalisierung Kooperationen machen und dann entsprechend wachsen. Das nennt sich dann Affiliate Marketing. Also vor zwei Jahren, vor zwei Jahren konnte ich den Begriff noch nicht mal aussprechen, geschweige denn richtig schreiben. Affiliate-Marketing, was ist das? Und kennengelernt habe ich dieses Thema über the one and only oh. Ralf Schmitz, <lacht> König der Affiliates. Hat er sich nicht selber gegeben, den Titel, sondern haben ihm andere gegeben, der König der Affiliates. Das ist ja eine ganz besondere Ehre für mich, dieses Gespräch hier mit dir zu führen. Ralf
1: <lacht> Ich freue mich. Danke. Ich freue mich auch, Dirk. Hallo an alle Zuschauer. Für mich eine Ehre, hier im Podcast und im YouTube-Video zu sein. Ja, sehr geil. Ich war vor zwei Jahren das erste Mal auf den Affiliate
0: Days als Teilnehmer, habe mir die Finger wund geschrieben. Niemand kannte mich. Es war cool. Ich war mit meinem Team da und wir hatten extrem viel Spaß. Ähm, haben dann direkt ausgemacht, in zwei Jahren bei den nächsten Affiliate Days darf ich auf die Bühne als Redner. Tada! Abgeliefert im Mai. Auch super gewesen. Wir haben uns dazwischen immer mal wieder gesehen und vor allen Dingen, wir hatten immer wieder WhatsApp-Austausch. Yes. Nicht nur Affiliate-Marketing, auch Auswandern und Steuersparmodelle und yes. alles Mögliche, ja. was Unternehmer so interessiert. Warum? Also Affiliate-Days sind Geschichte. Sagst du, machst du so nicht mehr? Ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zu dir. Warum hast du dich für Affiliate-Marketing entschieden? Was war so der Auslöser, was war die Motivation, sowas zu machen?
1: Also zuerst mal bin ich mit dem Thema Online-Marketing gestartet in 2007, so Pima Daumen, 2007 September und hatte zuerst mal wie du vor zwei Jahren damals null Ahnung, was ist Affiliate-Marketing, sondern bin eigentlich mit einem eigenen Produkt gestartet und zwar eine PDF in Form von drei DIN-A4-Seiten. Und die habe ich versucht zu verkaufen. Am Anfang war ganz schlecht, 1000 Euro zu Google AdWords geschickt und 27 Euro eingenommen in der Tat. Wahnsinn. Also kein gutes Verhältnis. Und habe aber da viele Marketingfehler gemacht, die ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Wie ich die verbessert hatte, lief die Maschine wie Sau und damals habe ich das nebenberuflich gestartet. Und nach einem halben Jahr konnte ich einen Job kündigen, weil ich mit diesen drei PDF-Seiten mehr Einnahmen hatte, als mein Lohn in dem Job war. Okay, warte, Job, das finde ich auch noch ganz spannend. Du bist Schlosser-Werkzeugmacher, Dreher. Ich habe Dreher gelernt, hm. habe noch eine Lehre als Reisekaufmann hinten dran gegangen, ja. aber also zwei Lehren und war dann kurze Zeit als Einkäufer in einem Großhandel tätig. So, daraus bin ich aber dann, das war ein Hungerlohn mit 1100 Euro netto, plus Firmenwagen, ta 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 Also in einem halben Jahr hatte ich schon Doppelte wieder So, und dann so ein Jahr später ungefähr saß ich da, hatte eine Menge Kundenadressen und eine Menge E-Mail-Adressen. Aber null Idee, was ich denen jetzt noch verkaufen könnte, weil zu der Nische hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr von, was ich da hätte weitermachen können. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Was kann ich mit bestehenden E-Mail-Adressen anfangen? Und so bin ich in den USA über Google logischerweise irgendwie äh, damals schon groß. Damals gab es zwar noch Yahoo, aber schon richtig groß Google eingegeben, lande bei Corey Rudel in den USA und war sofort begeistert und habe schon zwei Tage mit seinen Produkten rumhantiert. Er hat, er hat mir erklärt, was Affiliate Marketing ist, bis ich überhaupt mal gemerkt habe, dass der Typ gar nicht mehr lebt. Äh, zu Lebzeiten eine Legende schon mit 21 Vielfacher Millionär mit einem Autotuning-E-Book. Und er war auch derjenige, der alle großen Amerikaner quasi ausgebildet hat. Frank Kern, Ryan Dice, die haben alle von Corey Rudel gelernt. So, und dann bin ich hingegangen, habe das gelernt von den zwei Tagen umgesetzt, habe einen einzigen Newsletter an meine Bestandsadressen gesendet und habe mit diesem einen einzigen Newsletter mehr Einnahmen generiert als mit meinem E-Book im ganzen Monat. Wow. Das heißt, mehr als 2.000 Euro nur mit einem Newsletter mit affiliate Marketing Und ab dem Zeitpunkt war eine Leidenschaft. Da Leidenschaft, ich war geil da drauf und habe das dann für Deutschland. Damals war Affiliate-Marketing in Deutschland noch ganz, ganz unten. Ja? Und eigentlich sprechen wir hier ja nur von Empfehlungsmarketing. Was andere steckt gar nicht hinter dem Wort, das ist nur moderne und online halt. So, und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, meine eigenen Strategien zu entwickeln, meine eigenen Strategien, wie kann ich das denn diesem Corey nachmachen, weil man muss sich vorstellen, er war mit 21 vielfacher Millionär und hat eigentlich nie selber Marketing gemacht, sondern hat das andere machen lassen und bezahlt nur im Erfolgsfall. Der zahlt also nicht irgendwie dir was, weil du Werbung rausschickst, sondern wenn du Werbung rausschickst und er hat einen Verkauf, dann gibt er dir die Hälfte. Und das war für mich das perfekte Geschäftsmodell und zwar auf beide Varianten. Einmal als Affiliate und einmal aus der Sicht des Verkäufers im Online-Marketing, nennen wir Vendor, dass ich meine Produkte durch Affiliates vermarkten lasse im Endeffekt und auf der anderen Seite, dass ich selber als Affiliate aktiv bin und zum Beispiel ja deine Vertriebsoffensive empfohlen habe bzw. empfehle und dann wiederum von dir für ein verkauftes Ticket eine Provision bekomme. So kam ich dazu und angefangen hat das eigentlich alles nur, weil ich ein Ziel, einen Traum hatte. Ich wollte auswandern. So bin ich in dieses Abenteuer Online-Marketing reingestolpert. Und für mich kam nie in Frage, dass ich als Arbeitnehmer auswandere. Fremdes Land, andere, andere Mentalität, andere Arbeitszeiten, anderes Wetter kam für mich nie in Frage. So bin ich überhaupt zu dem Thema Online-Marketing und Affiliate-Marketing gekommen.
0: Sehr, sehr cool.
1: Was? Auswandern? Wir
0: sitzen jetzt hier in Düsseldorf. Du lebst in der Nähe von Köln. Ne, in Köln. In Köln. In Köln. In Köln. Ja. Ähm, was ist denn schiefgelaufen beim Auswandern, bevor wir äh, wieder. Nix.
1: Wir nix? sind ja ausgewandert. Äh, mein Ziel war eigentlich 2.10 auszuwandern. Wir sind 2.9 ausgewandert nach Mallorca. 2.11 die nächste Station, Florida. Und da fühle ich mich auch noch zu Hause. Schief gelaufen ist im Prinzip nur, dass mein Papa krank geworden ist. Und ich habe immer gesagt, wenn was mit der Family ist, bin ich sofort zurück. Und in dieser Zeit, wo er krank war, ist die Tochter schwanger geworden. Das war der zweite Unfall für mich aus Auswanderersicht. So, dass meine Frau jetzt Oma sein will. Den ersten Enkel haben wir wirklich nur zweimal im Jahr gesehen. Und das kann ich nachvollziehen. Und deswegen haben wir jetzt im Moment auch... Was heißt im Moment? Das werden wir auch behalten in Köln. Aber... Ich bin am Arbeiten, dass sind zwei Jahren komplett nach Florida gehen. Du warst in Naples, du weißt, ja, es traumhaft ja. schön da. Ja, super. Äh, in zwei Jahren sind wir dann wieder ganz weg. Nächstes Jahr gehen wir schon wieder nach Mallorca. Und in zwei Jahren ist mein Ziel, halt wieder ganz weg zu sein. Ja, sehr geil. Also schiefe Lauf ist im Prinzip nichts, es gab nur zwei Unfälle. Gut.
0: Ich habe bei dir gelernt auf den Affiliates. Du brauchst eine Affiliate-Armee. Wirklich der Begriff, dieser Begriff. Ich bin wiedergekommen und dieser Begriff hing bei uns an einer Pinnwand im Büro. Und dann habe ich mir einen Mitarbeiter ausgeguckt, den Carsten, und habe gesagt: Carsten, bau mir eine Affiliate-Armee. Wie du das machst, ist mir scheißegal. Du kriegst jegliche Unterstützung. Bau mir eine Affiliate-Armee. Heute, also Letzte Woche haben wir die, die Marke geknackt. Wir haben über den Digistore 10.060 Affiliates. Und haben auch noch bei ähm, Affiliate haben wir auch jetzt, glaube ich, 500. Und es wächst, es wächst, es wächst. Und die Umsätze wachsen auch parallel. Der Gedanke kommt von dir. Den habe ich von dir mitgenommen. Der ist eingepflanzt worden. Und den leben wir jetzt. Und das ist auch aus meiner Sicht die Zukunft. Ähm, das eine ist wirklich. PPC, Pay per Click Marketing bei Facebook, bei Google. Aber das andere ist die Affiliate Armee. So, magst du mal erklären, warum ist es wichtig, eine Affiliate Armee zu haben?
1: Ja, äh, aus meiner Sicht, damit meine Produkte voll automatisiert verkauft werden. Ja? Und bei dir ist ja ähnlich. Du musst ja im Prinzip mit dieser Armee von Affiliates, du hast mittlerweile übrigens mehr als ich Ui. und dann in weniger als zwei oder in knapp zwei ein Jahren.
0: Ein Jahr, das ist ein Jahr äh, gewesen, ja.
1: Ich habe 8000 angemeldete Affiliates und für mich sind diese Affiliates alles. Mhm. So, der wichtigste Grund für mich ist, äh, ja, wenn ich jetzt mal über den Daumen die peilt, habe ich vielleicht in den letzten zehn Jahren für 3000 Euro PPC geschaltet, nicht für mehr. Weil meine Affiliates machen das für mich. Es ist doch für mich viel, viel einfacher, diesen Job zu machen, einen Affiliate zu betreuen, aktiv zu halten und zu aktivieren auf der anderen Seite, als zum Beispiel PPC-Werbung. Ich finde das mit dem PPC super anstrengend, ob Facebook, ob Google, du musst immer kontrollieren, du gibst Geld aus, weißt nicht, was du zurückbekommst. Ich sage oder ich schicke eine E-Mail an meine Affiliates, hey, neues Live-Webinar, bewerb das, die schicken mir die Leads, ich mache das Webinar und alle verdienen. Besser geht es nicht. Mhm. So Und ganz, ganz wichtig für mich, 2011 oder 12 gab es das erste große Google-Update. Ich glaube, das ist Panda. So Und damals hatte ich einen Kumpel, der hatte eine riesen Firma, so die alten Geschichten mit so Bewertungsportalen und so weiter. Der stand auf Platz 1, hatte eine Firma mit 17 Leuten, eine Million Umsatz im Monat. Über Nacht war die Firma tot, von Platz 1 auf Platz 300. So, er hat sich immer nur auf Google konzentriert, also auf eine Quelle. Und bei mir ist mein Marketing auf 8000 verschiedene Schultern verteilt. Das heißt, wenn eine verliert oder auch 10 aufhören zu werben, dann habe ich immer noch genügend, die mein Produkt bewerben. Und ich gebe für die Werbung grundsätzlich erstmal keinen Cent aus. Natürlich mache ich Wettbewerbe und so weiter, aber das ist ein Bonus. Ja, grundsätzlich bewerben die Leute mein Produkt, ohne dass sie im ersten Step dafür etwas bekommen. Wenn ich jetzt das vergleiche mit PPC, ist das für mich das wesentlich bessere Geschäftsmodell, was aber nicht heißen soll, dass ich kein PPC mache. Ich gehe aber seit drei Monaten darauf über, selber PPC zu lernen, es aber nicht zu schalten, sondern meinen Affiliates zu zeigen, wie sie für mich PPC schalten. Das heißt, das ist nochmal ein Hebel für mich. Ich brauche kein Geld auszugeben, sondern das machen die Affiliates. Die sind froh, weil es funktioniert und ich habe mit der ganzen chose nichts zu tun. Und wie gesagt, wenn, man, wenn natürlich die Top 10 aufhören, meine Affiliates, das wäre ein bisschen blöd, aber dann sind immer noch 7.990 da, dann muss ich die halt noch besser betreuen oder noch mehr aktivieren. Weil eins sind wir uns einig, niemals bewerben 8.000 Leute gleichzeitig mein Produkt. Es gibt immer Leute, die melden sich nur an, die schauen mal als Affiliate, bewerben aber nie und es gibt immer welche, die muss den Arsch treten. Hey, hier hast du wieder ein Werbemittel oder hier hast du die Möglichkeit oder wie auch immer. Und da liegt es einfach an uns, wie betreuen wir. Aber im Prinzip muss ich dann nicht mal krasses Marketing da draußen machen, sondern die Affiliates tun es für mich. Und das das Deswegen musst du eine Affiliate an mir haben. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ja, sehr, sehr gerne. Nebenbei, mhm. äh, vielleicht an der Stelle eine Erwähnung. Ich habe eine Strategie entwickelt, die Lead-Explosion. Weil viele denken immer, Affiliate-Marketing in dieser Form mit einem eigenen Affiliate-Programm würde nur funktionieren, wenn du ein eigenes Produkt hast. Ganz im Gegenteil. Ja. Mit einem eigenen Affiliate-Programm baust du dir in 30 Tagen eine E-Mail-Liste von 0 auf 3000 Leser auf. Ohne Problem. Ich will jetzt den Weg hier gar nicht detailliert, nur damit mal die Augen geöffnet werden. Das geht nicht nur mit einem eigenen Produkt oder einer eigenen Dienstleistung, whatever, sondern das geht auch zum Beispiel mit einem Lead Magnet.
0: Mhm. Ich, direkt mal eine Detailfrage. Wir gehen jetzt direkt schon ins Eingemachte, gleich kommen wir nochmal wieder an die Oberfläche. Das habe ich auch festgestellt, dass nicht alle 8.000, 10.000 gleichzeitig bewerben, logisch. Im Vertrieb sagt man immer das Pareto-Prinzip, 80% ziehst du mit, 20% machen den Umsatz. Beim Affiliate-Marketing habe ich etwas ganz anderes festgestellt, nämlich Pareto-Pareto. Es sind nicht 20%, das wäre sensationell, sondern es sind nochmal von den 20%, die 20%, also etwa 4%, die bei uns wirklich den relevanten Umsatz machen. Von 10.000 sind wirklich 4%, die machen Attacke. Und die anderen haben wir auch dabei, aber sind nicht wirklich umsatzrelevant. Ist das ein Muster, was du durchgängig siehst?
1: Ja, äh, leider muss man sagen. Äh, es gibt aber auch Maßnahmen, womit man entgegenwirken kann. Äh, ich habe das bei einer Kooperation, die ich habe, für eine komplett andere Nische probiert. Und äh, ähnlich wie bei Produkten oder bei Seminaren. Du weißt selber, wenn wir Marketing machen und machen etwas wirklich ganz exklusiv, dass die Leute mehr darauf abfahren. Und wenn du dein Partnerprogramm auch in die Richtung baust, dein Affiliate-Programm in die Richtung aufbaust und schließt es im ersten Step, so sodass eine Bewerbung stattfinden muss per Formular. Nicht einfach per E-Mail eintragen, sondern weg per Formular. Er muss verschiedene Daten eintragen. Dann werden zwar die jetzt in der Masse weniger, die sich anmelden, aber die, die sich anmelden, sind wesentlich aktiver, weil die gehen auch einen größeren Schritt im ersten Moment, holen nicht einfach einen Link oder schauen nochmal, sondern sie müssen das Formular detailliert ausfüllen und dann schaltest du ihn frei. Dann hast du eine Quote, die sogar weit über Pareto liegt. Wir haben also da bei dem Partnerprogramm ca. 45 Prozent wow, Cool. Aber natürlich lange nicht diese Masse. Wir sind okay. da im Moment bei maybe 550, prima Daumen. Ja. Aber es gibt keinen Abbruch, es melden sich täglich neue an, auch das nicht in Masse, aber die, die sich anmelden, sind aktiv. Ja. Und der Vorteil ist natürlich auf der anderen Seite, ist es ist ein bisschen einfacher zu betreuen. Aber ansonsten gebe ich dir hundertprozentig recht, mit diesem Pareto, Pareto, absolut, das ist leider so, viele Leute schauen nur aus Neugier in dem Fall, da wir alle cleveres Online-Marketing machen, sammeln wir auch die Datensätze, sprich E-Mail-Adresse ein. Also sind sie auch in der Datenbank drin. Ja? So, und in der Theorie könnte man wirklich mindestens die Hälfte rausschmeißen. Und von den anderen Pareto's könnte man natürlich entgegenwirken mit zum Beispiel Maßnahmen. Ich verlose im Moment zum Beispiel ein Auto für ein Jahr für den besten Affiliate, der bis zu diesem Zeitpunkt die meisten Sales hat, beziehungsweise wird verlost. Und damit bekommst du natürlich auch wieder andere aktiv, die eine Zeit lang nichts gemacht haben. Ja. Weil die große Kunst ist, glaube ich, und gerade im Online-Marketing, so aggressiv, wie wir vorgehen vom Marketing her, ist ja logisch, wenn du jetzt mich bewirbst, das kannst du nicht jede Woche tun. Also fliegst du auch regelmäßig quasi bei mir raus und andersrum genauso. Ich kann nicht jede Woche die Vertriebsoffensive planen. Und da muss man dann diese Möglichkeit finden, andere Sachen parallel anbieten zu können, und die ein bisschen zu füttern mit Wettbewerben, Staffelprovisionen, Sonderprovisionen, whatever. Cool. Ansonsten kommst du da halt leider nicht gegen an. Ja.
0: Direkt noch eine Detailfrage. Provision oder Conversion? Wonach guckt ein Cleverer die erfolgreichen Affiliate-Partner? Wonach gucken sie danach? Wie viel Prozent Provision gibt es? Wie viel Euro Provision kann ich verdienen? Absolut. Oder gucken die eher nach Conversion? Oder gucken sie, welche Unterstützung
1: bekommen sie und so weiter? Wonach guckt ein guter Affiliate Partner? Genau, ich unterscheide zwischen gut und schlecht im ersten Moment mal. So und die entscheidende Frage, die, richtig cool die Frage, weil die meisten denken, es geht um die Provision und da ein Trugschluss. Es geht immer um die Conversion. Die Conversion ist das Wichtigste überhaupt. Ich mache ein Beispiel. Du hast ein Produkt für 1.000 Euro, du hast 1% Conversion und bezahlst 100 Euro Provision. 100 Euro Provision ist toll. 1.000 Euro Verkauf, du hast in einen Sale, hast du 100 Euro bei einem, einem Prozent. So, jetzt sagen wir einfach mal, das ist ein Produkt für 100 Euro und du gibst 20 Euro Provision. Also viel, viel weniger. Hast aber eine Conversion von 6%. Dann hast du mit den 20 Euro, nur ein Fünftel, hast aber mehr verdient ja, ja. und genau darauf kommt es an. Die Conversion ist entscheidend und nicht weder der Verkaufspreis noch die Unterstützung, wobei da natürlich irgendwo muss es Werbemittel geben, äh, wobei wir uns auch einig sind, zum Beispiel Werbebanner, dass die heutzutage nur noch Beiwerk sind. Über Werbebanner kommt vielleicht 0,5 Prozent meiner Umsätze. Das heißt, entscheidend sind Newsletter, E-Mail-Marketing, Social-Media, PPC-Werbung zum Beispiel. Und ein guter Affiliate macht es aber selbst. Er würde nie kopieren. Also ist die Unterstützung eigentlich, ja, sie sollte da sein, aber das wird das Entscheidende. Entscheidend ist wirklich am Ende immer die Conversion. Okay, immer. Cool. Für jeden, der es anbietet und auch für den Affiliate. Weil die meisten, die mich anschreiben, schreiben dann, hey Ralf, ich gebe dir 500 Euro Provision wenn der nichts verkauft, was nutzen mich die 500 Euro Provision. Wenn der mir schreibt, hey Ralf, ich habe hier eine Seite, die hat 7% Conversion, bin ich dabei, dann kann ich mir das selber ausrechnen. Punkt.
0: Gehen wir mal aus, aus der Sicht eines Vendoren, das heißt, ich habe ein Produkt, eine Dienstleistung, ich möchte gerne, dass andere diese Dienstleistung empfehlen, was immer das auch ist. Es kann etwas Digitales sein, es kann etwas Physisches sein, wie gesagt, es kann Dienstleistung sein. Die drei Wichtigsten Tipps für einen Vendor, der sagt, ich will jetzt mit, ich will jetzt mit einer Affiliate-Armee starten. Nur drei, die drei
1: wichtigsten. Also bevor er überhaupt anfängt, ein Affiliate-Programm aufzubauen, muss er seine Webseite hinstellen, damit sie Conversion hat. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Das ist das Aller, Allerwichtigste. So, wenn Conversion da, du solltest niemals. Ein, zum Beispiel ein Produkt online stellen, egal, bleiben wir jetzt mal online, online stellen und dann ein Affiliate-Programm öffnen und dann die Affiliates das testen lassen, ob das funktioniert. Dafür musst du schon selber Geld in die Hand nehmen, zum Beispiel PPC oder irgendwo Werbung einkaufen. Erst wenn du Zahlen hast, erst dann anfangen, die Affiliates aufzubauen. Und hier ist es ganz wichtig, dass erstens die Möglichkeit geschaffen wird, ein automatisiertes System zu nutzen, was Vertrauen schafft. Äh, auch hier haben wir oft wieder die, diese, das Fehldenken, dass ja, zum Beispiel, ich arbeite mit Digistore, du ja auch, mit automatisierten Systemen, diese Systeme kosten Geld. Sagen wir jetzt mal roundabout, ich glaube sieben Prozent kosten. Pro so. Verkauf sieben Prozent, das sehen viele nicht ein. Und denken dann, wenn ich Partnerprogramm darüber laufen lasse, zahle ich ja noch mehr. Und machen dann den größten Fehler ihres Lebens. Sie kaufen sich irgendein Affiliate-Programm-Skript, installieren das bei sich selber und damit verlieren sie von Grund auf das Vertrauen zu den Top-Affiliates. Sie werden nie die Top-Affiliates reinkriegen, weil bei unseren Systemen, bei Digistore, passiert Folgendes. Es findet ein Verkauf statt. In dem Moment, wo der Verkauf stattfindet, wird das Geld sofort geteilt bzw. aufgeteilt. Der Vendor bekommt seinen Anteil und der Affiliate. Der Affiliate kann sich immer sicher sein, dass er seine Kohle bekommt. Wenn du ein Skript kaufst für 100 Euro, macht natürlich zuerst mal klar, einmalig 100 Euro statt bei jedem Sale. Ne? So, dann ist es so, dass der Vendor das komplette Geld einnimmt und der Affiliate davon abhängig ist, ob der nicht abhaut. Und da gab es schon einige richtig in Anführungszeichen Clevere, die wirklich Launches durchgeführt haben, dann mit der Kohle durchgebrannt sind und die Affiliates haben nie etwas gesehen. Also ein System nutzen, das Vertrauen schafft. Digistore, Clickbank, Affilicon oder Affinibank heißen sie, glaube ich. Was auch immer. Hauptsache so ein System, wo die Leute oder die Affiliates sicher sind, ich bekomme meine Kohle. Äh, bei mir sind zum Beispiel Affiliates angemeldet. Die geben von Freitag bis Sonntag, kaufen die Traffic ein für 30.000 Euro. Da gehen die in Vorkasse. Das heißt, die müssen natürlich safe sein, da hinterher die Kohle auch reinkommt, sonst sind sie pleite. Ja, so, und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, äh, zudem ist es so, wenn du ein eigenes Skript oder Programm installierst für dein eigenes Partnerprogramm, bist du selber für die Pflege zuständig. Du musst selber die Rechnungen schreiben, die Auszahlungen machen und, und, und. Und Geld verdient wird mit Marketing und nicht mit irgendwelchen Paypal-Auszahlungen. Das muss automatisiert sein. So, das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist, nur weil du ein Affiliate-Programm hast ist noch lange nicht so, dass die Affiliates hier die Tür einlaufen. Du musst akquirieren. Nur, ich habe mal ein super Zitat gelesen, akquirieren ist einfacher als flirten. So, äh, finde ich auch, in dem Fall, weil du bietest ja etwas, nämlich Kohle, finanziell. Ne? Flirten ist etwas schwerer, da musst du zuerst wirklich überzeugen, aber hier bietet es ja Kohle an. Äh, das heißt, die Akquise von Affiliates ist eigentlich der wichtigste Bestandteil dass du überhaupt ein Affiliate-Programm am Laufen hast oder laufen lassen kannst. Und dann hinten dran quasi Tipp 4, auch die Betreuung. Indem du akquirierst und ihn dann machen lässt, passiert ja auch nichts. Du musst also auch betreuen. Die zwei Punkte hängen also eng beieinander. Und hier ist es so, dass man nicht zu plump vorgehen sollte und darf. Und an der Stelle auch ein Tipp von mir: Leute besucht Events. Wir machen das hier heute auf der Contra. Ob sie Vertriebsoffensive ist, immer triffst du Leute, wo es sich Synergien ergeben. Ne? Natürlich kann ich mit dem Arsch zu Hause auf der Couch sitzen, aber von meinen Top 10 Affiliates habe ich neun auf solchen Events akquiriert, face to face. Ja, E-Mails gehen und äh, werden nicht beantwortet, weil er dich nicht kennt, landen im Spam, whatever. Aber hier ist face to face. Und da ist die Akquise nochmal wesentlich einfacher und man kann auch direkt das Sachen besprechen, anstatt nur diesen. Natürlich, E-Mail-Marketing ist okay und für den Großteil der Affiliates, du kannst in 8000 Affiliates hier akquirieren, das ist unmöglich. Aber es zeigt, von den Top 10 über die letzten sechs Jahre übrigens verteilt, den Umsatz gerechnet, neun auf Events akquiriert und nicht per E-Mail. Das sind die wichtigsten drei wichtigsten Dinge, wie ich finde. Cool. Jetzt
0: drehen wir das rum. Affiliates, ich, ich kriege die Frage dreimal am Tag im Schnitt. Dreimal am Tag im Schnitt ja? Und äh, von den dreien sind zwei zwischen 15 und 20 Jahre alt. Meistens Jungs, die anfangen sagen, ja, ich will jetzt Affiliate-Marketing machen. Ähm, was sind die drei wichtigsten Tipps? Jörg, Jörg Knoblauch, Professor Jörg Knoblauch, komplett konzentriert, kriegt nicht mit, was da passiert. Guter Typ, guter Typ. So. Also für die Podcasthörer: äh, Wir sitzen hier im Foyer und äh, ja, wenn du jetzt gerade eine Stimme im Hintergrund hörst, dann ist das mein Kollege Jörg. Nein, nein, du störst nicht, Jörg. Alles gut. Hallo Jörg. Zaubern,
1: Tanzen. Nein,
0: alles gut, super. Dankeschön. So live und in Farbe. Hi hi. Ich habe
1: gestört. Hallo.
0: Okay, so. Ähm, die drei wichtigsten Tipps für Affiliates. Wie werde ich Affiliate? Wie verdiene ich Geld mit Affiliate? Wie werde ich reich mit Affiliate? Wie immer du das Kind nennen willst. Was mache ich?
1: Äh, <lacht> ich finde immer so, wie werde ich reich mit Affiliate? Ist ja möglich, definitiv. Aber es gehört halt Arbeit dazu. Es geht nicht über nach. Also das Allerwichtigste für mich, und das ist auch die Erfahrung der letzten zehn Jahre, die Erfahrung, die ich mit Kunden mache, das Allerwichtigste, wenn du startest, ist, fang als erstes an, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nur dann bist du unabhängig von allem. Das heißt, diese Schritte sind relativ normal. Und wenn man die Erfolgreichen beobachtet, die gehen diese Schritte alle, die machen nichts anderes. Weil die Erfolgreichen, die es früher in den USA schon gemacht haben, es auch so machen. Und ich halte nichts von, erfinde das Rad neu. Und nur weil ich nicht so krasses Marketing machen will, baue ich mir keine E-Mail-Liste auf. Bullshit, eine E-Mail-Liste ist die Grundlage dafür dass du später auf Knopfdruck Geld verdienen kannst, nämlich E-Mail schreiben, senden, drücken und die geht an 10.000 Leute, dann verdienst du Geld. So, und da ist der ganz normale Standardweg. Lead Magnet bauen, also ein Freebie, was du verschenkst, eine Squeeze-Page dazu bauen und auch bei der Squeeze-Page, In der Squeeze-Page bedeutet, ich will die auspressen, also auf Deutsch übersetzt sind auspressen. Und dann fangen die Leute an, da irgendwie bunte Bilder drauf zu machen und vielleicht sogar noch animierte GIFs und so eine Scheiße auf Deutsche Sachen. Bleib beim Standard, minimalistisch, so wenig drauf wie möglich und die Liste aufbauen. Das ist das Ziel, nicht irgendwie eine schöne Webseite zu bauen. So, mit, der Web, also mit diesem Lead-Magneten, da käme schon mein Tipp Nummer zwei eigentlich hinterher, vergessen die meisten, die geben dann Geld aus für Traffic zu generieren, weil ohne Traffic läuft für uns alle nichts. Heißt, sie verschenken etwas, um sich die Liste aufzubauen, müssen aber trotzdem zum Beispiel Facebook, Traffic, whatever bezahlen und deswegen sollte von Anfang an ein sogenanntes Tripwire, ich nenne es Refinanzierung, mit eingebaut werden. Ganz, ganz billiges Produkt für 6, 7 Euro. Zehn Minuten hat der User Zeit, der sich ins E-Mail-Marketing einträgt, das Angebot anzunehmen. Klappt hervorragend, so refinanzierst du deinen Traffic. So, und dann kommt der dritte Punkt. Und ganz ehrlich, da alle drei mit E-Mail-Marketing zusammen. Such dir Produkte in deiner Nische, wo du dahinter stehst, ich habe früher mal den Fehler gemacht, habe alles beworben, was bei drei auf dem Baum war. Habe dadurch auch viel Vertrauen verloren. Und Vertrauen ist die Basis im E-Mail-Marketing, dass die E-Mails geöffnet, gelesen, geklickt werden und nur dann kann ich Geld verdienen. Das heißt, bewerbe Produkte aus deiner Nische, die du kennst, wo du dahinter stehst, kannst es dir nicht leisten. Frag beim Produktanbieter zur Not nach, ob du mal kurz reingucken darfst, damit du was darüber schreiben kannst. Ja? Da muss man auch mal ein bisschen mit Risiko rangehen. Ich sage immer, ein Nein verändert dein Leben nicht. Egal, ob er dich fragt oder mich. Und wenn wir Nein sagen, verändert das seine Situation. Deswegen traut euch. So, das sind eigentlich die drei wichtigsten Tipps, weil der Rest ergibt sich, wenn ich die E-Mail-Adressen habe, generiere die zum Thema Stricken, dann ist irgendwie logisch, dass ich denen kein Auto verkaufen will, sondern Produkte zum Thema Stricken empfehle. So, und so kannst du das aber, ohne Experte zu sein, in jeder Nische aufbauen. Wenn du dir die Nische stricken aufgebaut hast, hast dann deine E-Mail-Listen oder die, die Leads am Laufen. Da reden wir auch am Ende wieder von Conversion. Wenn die Conversion stimmt, auf den Eintrageseiten kannst du die nächste Nische aufbauen. Und dafür musst du kein Experte sein, dafür musst du nur clever im Marketing sein. Sehr geil.
0: Da ist die Botschaft. Okay. Ein Blick in die Glaskugel. Wie wird sich das Thema digitale Empfehlung, sprich Affiliate-Marketing in den nächsten zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren entwickeln.
1: Was ist deine Prognose? Also, ich behaupte, die Umsätze gehen, <lacht> gehen weiter hoch, weil bei Affiliate-Marketing, Empfehlungsmarketing sprechen wir von warmem Traffic und er wird in Zukunft wesentlich wichtiger werden, auch unter dem Damoklesschwert, DSGVO und so weiter und es wird wesentlich schwerer, Werbung zu machen. Ja, man sieht ja jetzt schon die Urteile mit Facebook und so weiter. Ich will aber damit gar keine Panik schüren, sondern es bleibt alles, wie es ist. Es wird nur etwas schwerer und dafür muss man etwas tun. Aber dadurch wird diese Schiene noch wichtiger, weil auf der einen Seite haben wir PPC, Pay-Per-Click-Werbung, kalter Traffic, auf der anderen Seite Empfehlungsmarketing, warmer Traffic. Das heißt auch, das Verkaufen und die Conversion-Rate ist äh, die Conversion -Rate höher und das Verkaufen einfacher. Und wenn es da schwerer wird und da einfacher dadurch, ist es für mich eine ganz logische Folge, dass Affiliate-Marketing in den nächsten Jahren noch einen richtigen Boom erleben wird. Äh, mit verschiedenen neuen Strategien auch, weil auch hier ja teilweise die Datenschutzdinge eingreifen. Aber ganz ehrlich, für mich ist die DSGVO zum Beispiel, weil wir jetzt hier sitzen, 2019 gibt es die neue Cookie-Richtlinie, sind für mich sogar mega Chancen anstatt Panikmache. Für mich war es superklasse. Seit der DSGVO mache ich 20% mehr Leads und Umsatz. Weil viele einfach ihre Webseite aus Angst abgeschaltet haben. Die sollten dann mal überlegen, ob sie Unternehmer sein wird. Aber da stehen wir noch vor Herausforderungen gar keine Frage, was die Technik angeht. Äh, auch äh, was die Browser umsetzen werden und so weiter. Aber es wird definitiv wachsen und es gibt jetzt schon Technologien, wo uns ein Cookie am Ende gar nicht mehr interessiert. Ich spiele auch schon Multi-Device-Tracking an. Das ist gar nicht mehr Cookie-Basis, sondern das ist Affiliate-ID-Basis. Und dadurch steht da nichts kurz vor dem Tod oder sonst was. Das wird massiv abgehen und massiv ansteigen.
0: Sehr geil. Also optimistischer Blick in die Zukunft. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Wenn jemand sagt, Ralf Schmitz, klingt
1: total spannend, wo erreiche ich dich? Am besten über meinen Blog, Ralfschmitz.co. Da sind alle relevanten Daten drauf, alle meine Netzwerke, meine E-Mail-Adresse, alles drauf, meine Mitarbeiter stellen dazu, je nachdem, wo es hingehört, wo es zuordnungsweise, ist. da findet ihr alles, YouTube-Kanäle und so weiter.
0: Ralfschmitz.co. Wir haben auch ein Partnerprogramm, partner.dirkreuter.de. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ich glaube ja, sagt Lara aus dem Off. Ähm, ansonsten werden wir das entsprechend in den Shownotes unter dem Video verlinken. Partnerprogramm, Link zum DigiStore. Also wir packen ein paar Links sowohl beim Podcast als auch beim YouTube-Video drunter. Greif, herzlichen Dank, das war geil. Und jetzt gehen wir weiter netzwerken hier, weil deswegen sind wir da. Ne? Genau. Du bist nicht in den Vorträgen drin, ich auch nicht, weil es ist viel spannender mit interessanten Leuten hier jetzt zu Netzwerken. Absolut. Das ist der einzige Grund, warum
1: ich hier bin. Ja. Netzwerken. Ja. Neue Affiliates finden.
0: Yes, genau. <lacht> Super.
1: Komm hier. Dankeschön. Ich danke dir. Hat viel, viel Spaß gemacht und cool. weiterhin viel Erfolg. Ebenso. Dankeschön.